0: Dass es in unseren Städten immer deutlich wärmer ist als auf dem flachen Land, konnte man auch in diesem Sommer hautnah erfahren. Dass diese Wärme auch in den Untergrund der Städte vordringt, ist weniger bekannt. Messungen in Berlin haben gezeigt, dass der Boden unter der Metropole bis in 150 Meter Tiefe wärmer ist als im Umland. In der Geologie spricht man von Wärmeverschmutzung und verfolgt seit geraumer Zeit die Idee, diese Wärmeinseln im urbanen Untergrund zu recyceln. Forschende am Karlsruhe-Institut für Technologie haben jetzt mehr als 1000 Städte rund um den Globus untersucht, ob dort ein solches Wärmerecycling möglich wäre. Das erstaunliche Ergebnis? Gut die Hälfte der Standorte ist dafür geeignet. Ein Viertel der Heizenergie könnte man mit dieser oberflächennahen Geothermie einsparen. Beton und Asphalt heizen sich in der Sonne auf. Aus Wohnungen, Büros, Geschäften und Fabriken wird zusätzlich Wärme abgegeben. Städte sind wahre Wärmeinseln. Und das gilt auch für den Boden, auf dem sie stehen.
1: Jeder kennt das, wer im Sommer schon mal barfuß über so eine heiße Betonfläche gelaufen ist. Der weiß, die ist sehr, sehr heiß. Und dadurch findet natürlich ein Wärmeeintrag in den Boden und dann über die Zeit auch in den tieferen Untergrund statt. Genauso haben wir viel Infrastruktur im urbanen Bereich, die wärmer ist. Das sind Abwasserleitungen, Fernwärmeleitungen. Das sind Kellergebäude, Tiefgaragen, die alle im Jahresdurchschnitt so 20 Grad warm sind, während das Grundwasser eigentlich so zwischen 10 und 12 Grad warm ist.
0: Dr. Katrin Menberg ist Forschungsgruppenleiterin am Karlsruher Institut für Technologie.
1: Das geht erstaunlich tief. Wir haben schon verschiedene Studien gemacht, wo wir in unterschiedlichen Städten Temperaturtiefenprofile gemessen haben. Also die Temperatur von der Oberfläche bis in teilweise zwei Meter Tiefe. In der Stadt Berlin zum Beispiel wurde diese Temperatur Temperaturanomalie, diese Erhöhung bis in über 150 Metern Tiefe gemessen. Will man dieses Wärmepotenzial recyceln, muss man bohren. Man bringt eine Bohrung nieder, baut das Bohrloch mit so einem U-Rohr quasi aus und zirkuliert dann durch dieses System ein Wärmeträgerfluid, was im Bohrloch verbleibt, und koppelt das an der Oberfläche im Gebäude an eine Wärmepumpe. Und diese Wärmepumpe führt dann eben dazu, dass sie die 15 oder 18 Grad, die sie aus dem Untergrund bekommen, dann eben auf das entsprechende Temperaturniveau, was ihre Heizung braucht, das auf die Temperatur bringt. Bei tausend Städten rund um den Globus haben die
0: Geologinnen das Wärmepotenzial im Untergrund mit dem Heizbedarf der Stadt darüber verglichen. Ergebnis, ein Viertel könnte man damit einsparen.
1: Das hat es auch ziemlich überrascht, dass das ein Viertel ausmacht. Dieses Viertel ist natürlich gemittelt über unser Untersuchungsgebiet, über den ganzen wenn man das lokal betrachtet, sind die Ergebnisse sehr, sehr unterschiedlich. Also da, wo man wirklich extreme Hotspots hat, ist der Versorgungsanteil natürlich höher, als wenn man jetzt irgendwo in der Provinz, oder irgendwo im Schwarzwald sitzt, dann ist der Anteil natürlich anders.
0: Bis zum Ende des Jahrhunderts wird dieses Potenzial noch zunehmen.
1: Was zum einen dadurch kommt, dass wir auch die Städte immer mehr ausbauen, nachverdichten und natürlich dadurch, dass sich diese obere Temperaturbedingung, die Lufttemperatur, ja immer weiter erwärmt. Stichwort Klimawandel. Im
0: Sommer kann oberflächennahe Geothermie auch zur Kühlung genutzt werden.
1: Und das gleiche Prinzip funktioniert auch andersrum. Ich kann die Wärmepumpe entweder dazu nutzen, um mir Wärme ins Haus zu bringen oder um die Wärme aus dem Haus in den Untergrund zu bringen. Im Idealfall sollte man es dann so machen, dass man das System für eine Speicherung auslegt. Das heißt, ich ziehe im Sommer quasi die Abwärme aus meiner Wohnung heraus, speichere sie im Untergrund und nutze dann im Winter diese gespeicherte Abwärme, um mein Haus zu heizen.
0: Ganz nebenbei könnte man auf diese Weise auch die Gefährdung des Grundwassers durch die steigenden Temperaturen abwehren.
1: Es gibt verschiedene negative Effekte, die eine Temperaturerhöhung im Grundwasser auslösen kann. Das sind zum einen chemische Effekte, die wir haben, sprich für die ganzen Stoffe, die im Grundwasser, was wir als Trinkwasser nutzen, gelöst sind. Diese Lösungsverhältnisse können sich ändern, wenn sich die Temperatur mehr als 5 oder 10 Grad verändert. Das kennt auch jeder, wenn man daheim den Kalk in Karlsruhe besonders da im Trinkwasser hat. Zum anderen hat das Grundwasser aber auch eine Mikrobiologie, die dafür sorgt, im Idealfall, dass das Trinkwasser sauber bleibt. Wenn wir jetzt die Temperatur verändern, bekommen wir da ganz andere mikrobiologische Verhältnisse. Wir bekommen andere Bakterien, wir bekommen eine andere Besiedlung des Grundwassers, was dann auch wiederum negative Auswirkungen auf unser Trinkwasser haben kann. Das Grundwasser ist im Grunde auch ein großes Ökosystem. Da legen kleine Invertebraten drin, die auch die Trinkwasserqualität fördern und die mögen keine hohen Temperaturen. Und aus der Hinsicht wäre es für das Grundwasser im Sinne auch für der Nutzung fürs Trinkwasser gut, wenn man die Temperaturen wieder auf niedrigeres, ursprünglicheres Niveau sozusagen herunterfährt.
0: Im Unterschied zur tiefen Geothermie, bei der Bohrungen von mehreren tausend Metern niedergebracht werden müssen, gibt es bei der oberflächennahen Geothermie praktisch keine Risiken.
1: Der Unterschied liegt aber auch in dem Temperaturniveau, das wir im Untergrund erreichen. Bei oberflächennahen Geothermie sprechen wir da eben von, wie wir jetzt in der Studie gemessen haben, die Untergrundtemperaturen von 15 bis vielleicht 20 Grad. Tiefengeothermie, wenn sie in mehrere Kilometer Tiefe gehen, gehen die Temperaturen noch eben deutlich über 100, 150 Grad. Das andere sind natürlich die Bohrverfahren, die Erschließungsmethoden, die man braucht, um diese Wärme dann aus dem Untergrund herauszuziehen. Bei der oberflächennahen Geothermie ist das relativ einfach, weil wir flache Bohrungen haben. Wir haben sehr gute Informationen auch über diese ersten 50 oder 100 Meter von unserem Untergrund, den wir da nutzen. Bei der tiefen Geothermie ist das alles ein bisschen komplizierter, aufwendiger und wird dadurch eben auch teurer.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.